0: 各位投资者好，欢迎收看正投资，我是分析师钟真。到了本周的下半周，那其实短线操作已经不是说这么的重要。那重点是你要把目光放到年后的行情，也就是说剩下的不到一周的交易日，你要专心全力去布局手上的持股跟年后一些有机会跳空的股票。那就像我昨天有特别讲过，什么样的股票你非得在现在买不可？很简单，就是在年后第一天会跳空的股票。就像我说的嘛。如果你去买一单股票，它相对保守、相对稳健，那其实你放到年后买就好，没必要在年前去买。所以，其实，在接下来的交易日，那我们针对性的布局就是在年后有机会跳空开高的股票。那什么样的股票有机会跳空开高？它绝对不是取决于目前的盘势，目前的强势股不代表年后它一样会是强势股。在年后，什么样的股票会强？它其实最重要的关键是落在。过年这一段期间，长达一周左右的年假，这期间会发生什么样的变化？它会影响到年后第一天个股的走势。那其实最重要的也就是第一天。如果说你第一天没有涨，那我们没必要在年前买，是吧？所以其实考虑的因素不是说非常多。那最重要的一点就是说，它在年后第一天就要涨。好了，那其实今天整体盘市来讲，那指数下跌了一百五十多点。那整体盘势，我认为说这样是好现象哦。指数先跌，反而在年后开高的机会会比较大哦。如果你说在年前没有任何的修正，反而在年后那补跌的机会会大。好，我们先直接看指数。以指数来讲，今天是往下回档嘛。那最大的原因是在于说台积电它也是在本周如期的修正。当你继续看台积电，台积电其实就像上周所讲的一样，台积电会涨到哪里，能不能买一点都不重要。重点是你要看台积电开始在震荡之后，资金会释放到什么样的股票上，是吧？所以包含在上周五、本周六跟本周日，那我在我的两大平台都有特别讲，台积电在本周震荡的几率非常高，台积电震荡资金就会释放到中小型股上，所以你去看，其实上周很多人会说，哎、欸，台积电能不能买？到底会涨到哪里？会不会过七百？那我一律都说，这样子的分析其实没有任何意义。它不存在任何的意义。好，你要去看的绝对不是说当下资金在哪里，就像我讲的，我们要看的是接下来，哦、可能说往后的一周、两周资金会去哪里，这才是重点，没有错嘛。所以台积电就是一个很好的例子。台积电上涨，你绝对不用去看要不要去买台积电干嘛的，而是说台积电震荡，什么股票会涨。所以今天虽然说盘面凌乱，但是说有一些强势股，它其实还是有买盘持续再去进场。好，那除了说加权指数以外，贵买指数那看法还是不变。贵买指数今天虽然也是跟跌，但是跟跌下来它还是一样在大量区这个位置，所以在年后开高的几率还是非常的高。那就像我讲的，贵买指数年后开高几率大，但是不见得说所有股票都会跟着开高，预计只会有一半的股票跟着往上开高。好，那说呃在年假期间会发生什么样的状况？其实。最有可能发生的就是在这里，美债殖利率有机会再往上冲，再来就是疫情。那如果说把这两项重点结合在一起，就是在年后有机会开高的股票。那我认为说，在这个时间点，可能说很多人那对于买股票可能说，好买股票比较意兴阑珊那。刚刚好是利用这样子的时间点，那把一些属于2021年跟2022年的观念，那把它导到属于2022年哦的一些操作逻辑上面。其实你去看，今天有一些现象，绝对可以证明说，在年后哦，全年的行情会跟去年跟前年完全不同。来去看，这一次美国十年期公债殖利率的上涨，这不是一般的上涨哦。哦，什么叫做不是一般的上涨？这是周线。哦，这是美债殖率的周线，它已经突破了疫情发生之前的高点，代表说其实目前的市场氛围已经开始倒向疫情发生之前的状态。说这一段期间股市会这么好，好、哦，因为说资金挹注嘛，资金挹注，美债殖率又低，它正在装股市。但是当美债殖利率往上拉，已经回到疫情发生前的状态，其实整体的盘势会有非常非常大的变化。包含说你的操作逻辑，那包含说一些个股的涨势，绝对都会有很大的不同。那我知道说很多人会去这样跟你分析啊，说历年以来那美国升息、FED 升息会发生什么样的状况，对股市会有什么样的影响？那我认为说这样子的分析其实参考就好，这就是股票市场有趣的地方，历史不一定会重演。既然说历史不一定会重演，其实你去看过往的美国升息怎么走一点都不重要，重点是说这一次的升息之后会怎么走，所以我才会说，其实整个呃整个在操作上、实战上来讲，最好的指标会是当下的盘面现象，因为当下的盘面现象，它才能最能反映出目前整体资金哦整体集体的思维到底在想什么。好了，那所以你说。接下来的升息对股市会有什么样的影响？那会不会重演之前升息之后的状态？可能说先涨后跌，或者说先跌后涨都好。那我认为说这一次的升息，它会呈现出完全不同的样貌。其实就像我讲的嘛，在股票市场中，没有所谓一定会发生或一定不会发生。大家去回忆一下，就在几年前有一项不败的策略，叫做万点以上去放空，没有错嘛。大约是在三四年前，哦，大家不败的策略就是说，当指数来到万点之上，我们去买个空单，空股票、空期货都好，只要在万点之上去放空，一定赚。好，这样子的逻辑，其实在之前很长很长一段时间都适用，但是放到了去年，其实万点之上去放空，你会一路被嘎到将近两万点，是不是？一万八千点这样一路被嘎上来，整整被嘎了将近一万点。所以这就是我说的，在股市中，历史不一定会重演。所以最重要的还是看当下的资金，它到底在想什么。好了，那除了说，美在值利率以外，还有一项重点。其实大摩今天也有讲嘛。那大摩的看法，其实就像是我在上周所提过的，这里部分旧的科技股，它的股价会出现合理的价位，等于是说一些旧科技股，它会开始出现回档。再来。今年的本益比会开始被压缩，有没有跟我讲的一模一样？这就是我在上周一直强调的逻辑，一直强调的逻辑。在今年，其实很多人会说：“诶，什么样的股票本益比不到十倍，不到五倍，它一定会涨，我抱着过年绝对没问题。”没有这回事。所谓的本益比是市场的共识，市场如果说认为你这档股票、这项产业在未来没有前景，它本益比自然给的就会低。就算只有5倍，就算不到10倍，它不会涨就是不会涨。所以其实关于这样子的逻辑啦，那在今年是非常的重要。就是说有一些逻辑，那在去年跟前年它是适用，因为这是一个资金浪潮。你去看，其实你从殖利率你就可以发现到，为什么我会说今年那跟前两年有非常大的不同。殖利率已经升过了这两年，这一段时间大约就是前两年的时间，已经升过了前两年，那它会进入一个全新的状态。那这全新的状态包含很多个股的评价，那产业的激情都会跟着改变。那像今天大某所说的旧的科技股，其实就是我一直在讲的，属于2021的强势股。在今年它不见得有办法复制像去年这样子的走势。这就像最标准的例就像是新兴紧缩蓝电 ，A B F 窄板的利多，全世界都知道，都知道 A B F 窄板供需缺口非常非常的大。那为什么说到今年，其实一直到今天还没有,有太大起色？原因很简单，因为他在去年反映过了，在去年反映过的情况之下，就算他的展望再好，股价也不见得会反应。哦，所以我认为说，呃，在本周啦，那本周下半周除了说提前布局以外，还有一项非常重要，就是说，把一些属于大某所说的旧的科技股，也是属于2021的强势股，提前去把它换掉。持股全面性的去做调整，不见得是所有的被套牢的股票都要卖，而是说要去评估，评估说它在未来有没有上涨空间。好，其实，在做一些持股的调整，那一些投资组的调整，最重要的一点，绝对不是说有套牢就卖，有赔钱就把它停损，不是这样，而是说要去研判，研判说它在接下来一个月、两个月，它到底还有没有空间？如果没有，那我们就去把它换掉；那如果有，我们可以试机去加码。哦，所以这一块，如果不知道手上持股它是属于2021还是 2022， 欢迎直接来电，那或是私讯我的两大平台。但以今天整体的涨势来讲，其实整体的资金呢，还是符合上周所说的，台积电开始在震荡，很多的股票，很多的中小型股会开始有买盘进场，包含今天的2338的光照也是一样。这里2338的光照上周讲过嘛，看到。看到这个小米上涨，那不想追小米，光照可以买，是不是？这一段小米在涨，那小米在涨，买光照，昨天呃前天往上涨，昨天在涨4趴，今天一度在涨3趴以上，是不是？非常强势，本周随便至少是十趴起跳，这就是一个很完整的资金逻辑。还有包含像是小米也是一样， 8 0 9 1的小米， 8 0 9 1的小米在上周一讲过嘛？往上拉，它是属于前段制程，前段制程，它算是受贿程度最大的一群，在台积电供应链里面。来，昨天往上拉，今天继续涨7趴，是不是？在这样子的盘势之下，还有办法走出这样子走势，算是非常非常的强， 8 0 9 1的祥名。所以其实，呃，这样子的现象那这样子的资金轮动，在今年会非常非常常出现。那就像我说的。有一些策略，那你在今年一定要去做改变。适用于前两年的策略跟指标，在今年不会适用。那今年最佳的指标，因为你不知道说接下来升息会发生什么样的状况，没有办法从历史去推估。历史的数据、历史的走势可以增加胜率，可以当成参考，但是绝对不是唯一。好，历史的一些走势跟发生过的状态，它不是绝对。好、哦，不是说历史怎么走。接下来就会怎么走？不是这样，这是股票市场哦。所以最重要的就是说，看当下哦，当下盘面上的资金在想什么，盘面上的资金去哪里？那以相同资金逻辑下去挑选到接下来会涨的股票，是不是？其实台积电的上涨，它就是一个很好的例子啊。当台积电涨，那以这样子的资金逻辑来看，那我们就要去找接下来会涨的股票。那如果是以大方向来讲，台积电涨。接下来就是中小型股嘛，是不是？就是这样子的逻辑。那包含像是3十以上的金顶，金顶它其实也是很标准，它可以完全凸显出这样子看盘面现象操作最大的优势在哪？你去看哦。上周我讲过嘛，呃，这个新红科上涨，那我们可以去买金顶。来，这里往上拉，昨天继续涨收最高，但是在昨天晚上，因为这这里。它最大的营收来源是落在这个应用材料、哦、美国的科技大厂应用材料上面。那应用材料在昨天大跌，哦、大跌大约是九趴。但是实际上，应用材料它在做一个技术性的修正。那当然，大家第一个联想到的就会是金鼎、哦、因为美股的应用材料在跌，那因为说金鼎有八成的营收占比是来自于应用材料，所以应用材料跌，金鼎也会跌。好。那当然说，它就只是纯粹是受到应用材料的拖累，跟着往下跌，这算是一个全新的买点。好，这不是重点，重点是你去看哦，金顶，那我们是看到信鸿科上涨去买的嘛，没有错嘛，大概是在这个位置。好，那就算是遇到一些突发的状况，应用材料突然中挫，那拖累到金顶怎么办？顶多顶多就是没有赚，就是没有动，是不是？这就是我昨天在讲的嘛。以这样子的盘面现象下去选股，因为我们把首先冲出去的这一档股票，或是说盘面现象，不见得是股票哦，它可能是一项盘面现象，把这样子的盘面现象当成是指标，所以不会有追高的问题哦。如果说被我们当成指标的这一档强势股，它万一回档，或是说万一它单日行情，我们买的这一档股票，最差也只是不涨而已，也只是不涨，是不是？这样子的操作就很适合运用在今年，因为今年的资金一定乱哦，不是说没有行情，而是说资金会乱串。那资金会乱串对于一般投资人来讲，尤其是如果说习惯去年这样子行情的投资人来讲，会非常难操作。所以在本周最重要的两件事，应该说在接下来了，在封关前接最重要的两件事，把属于2021的。不管是持股，不管是观念，不管是操作手法，调整到属于今年的一些策略上面。那再来，提前布局在年后会跳空开高的股票，两大方向。在年后预计说这一段过年期间，那美债殖利率，因为它的趋势已经成型了，预计殖利率还会再创高。再来是疫情可能会再扩散，有这样的机会。那把这两项因素结合在一起，要买什么股票？就是在年后会跳空的股票，所以利用广告时间直接打电话进来。我们先进一段广告。好，其实本周加权指数成交量是大幅度的下滑，至呃到了今天是接近是 2,500 亿不到。那其实，在本周反而来参加我们的成员，那人数反而是变多了，为什么？很简单，因为在去年跟前年，就像我讲的吧，在去年跟前年，其实如果说你稍微了解一些技术分析或产业分析、基本分析都好，或多或少都可以赚到钱，赚多赚少而已。但是在今年不一样，我们先不用说今年，说一月份就好，一月份大家一定感受非常非常的明显，在前两年适用技术指标、投资策略、任何的操作手法，放到一月份通通不适用，是吧？这样子的现象非常明显，就像我讲的，市场在改变。你如果说把前两年当成是一个区块的话，当成是相同的资金环境的话，在今年就是它的转折点。所谓的转折点，绝对不是说没有行情没得赚，而是说操作策略跟手法都要改变。所以如果说在前年那、去年那自己操作能够赚钱，这些我都祝福。但是如果在一月份，那真的说什么样指标都失灵，那怎么做都觉得非常卡的话，那你可以直接加入我这两大平台 ，Light 跟 Telegram， 里面一些资金逻辑跟产业的观念，绝对可以帮助你。W 1一七八 V 1 7 8前面记得加小老鼠。那你去看，其实我在分析，那我也很少跟你讲到所谓的法人买卖操，包含外资的买卖操、投信买卖操、自营商的买卖操，我都很少提到。原因就在于说，不管是外资、投信、自营商，他们不是个体，他们是群体。哦， 他们是一群人的思 维， 他绝对不是说好外资就是单一的个 体， 绝对不是这 样， 他是群众的思维。那既然是群众的思 维， 我们就看整个大方向嘛。整个台股的股票市场每天两千五百亿到三千亿的资 金， 直接去看这些资金当下在想什 么， 是不 是？ 就像我说的 嘛， 股市中唯一不变的就是天天都在变。那把这一项特性拿来当成指标。它就会是永久适用的指标盘面现象，我唯一每天都不同的就是盘面的现象。当然说所谓的盘面现象，它不见得是个股的涨跌，哦，不见得是说，好，我们看到一档股票上涨，那我们去挑下一档，或者说挑同族群里面的下一档，这算是其中一块。那当然还有说相同的特性，你说好，这个目前的当下，那资金它开始在买高值利率的股票，我们就去买高值利率的股票。那这个当下资金可能在买千金股啦、低价股啦、营收爆发股啦，它一定会有一个大方向、集体的逻辑。那你相同的资金逻辑之下，你一定可以找到下一档，是不是？所以其实这样子的操作手法啦，那在今年绝对会非常的适用。哦，否则在今年你绝对会觉得说，哎，怎么会说？呃，它明明是一档好股票，本益品名就够，低获率很好，怎么不会涨？很简单，因为资金量有限。而且跟前年、跟去年是完全不同的资金环境，资金有限之下，它会涨的，就是所谓的最好的公司、最顶尖的公司。哦，所以在这个时间点，那最重要的还是说，年后有机会跳空上涨的股票，算是目前啦。哦，目前最重要的一项操作环节，那就像我讲的，在年呃，在年终年假期间，最有可能发生的是，值利率会在走强。你去看哦，殖利率它其实已,已经成为一个趋势，一个大方向。如果说把它当成是一档股票来看的话，这很明显吧，就是一个多头趋势啊，是不是？所以它会还还会再创高，而且有可能说疫情发生之前的殖利率高点，它会成为是地板。它成为地板，其实很多说好，可能说呃，它营收比较不稳定，那或者说殖利率比较低的股票，它会优先被调节到。哦，所以大家看，之后可以去看，其实很多股票攻守兼备，好，很多攻守兼备的股票，在近期反而相对来讲会来的比较强。好了，以本周来讲，除了说金鼎啦、金鼎、呃金鼎，那还有像是光照以外，另外一项就是网通的 PCB 嘛，啊，伺服器的 PCB， 伺服器的 PCB， 博智，那在本周有特别讲过，八一五的博智，它算是整个网通跟同呃伺服器同博基板的讯号。2022年全年两全年大约是1 2到十五元， 0 0元以下不贵，是不是？一直到今天还在创高1 9 0元，有没有？ 2 0 0元以下都不贵，到今天190元。包含像是2368的金象店也是一样，在2022年全年大约是6到八元， 9 0元以下都不贵，一直到今天哦，上涨到了 88.7 元哦，符合我所讲的。那当然说，如果说已经持有了，这当然都是可以续报。那如果没有的，我们就是看下一档，在相同的资金逻辑之下，找寻到下一档。那也是因为说，好用这样子的操作逻辑，所以你不用怕它是单日行情。这是在一月份，我相信这绝对是大家最常遇到的哦。很多强势股买进去，结果是单日行情，一买隔天一直,一直跌，一直跌，一直跌，没错嘛？那你去看，用这样子的逻辑去看。金象电跟博智的上涨，那它会带出整个网通族群5388的中类，是不是？本周顺便讲的嘛，市府金跟网通相辅相成，网通确定要缓解市府就最好市府期涨，网通就会涨 ，5388 的中类今天再继续往上涨，昨天涨两趴，今天大盘涨这个样子还能够逆势走强，算是非常非常的强势，是吧？ 2 0 2 2全年6到七月，重点是殖利率很高。五到六趴，而且又很稳定，它就容易吸引到买盘进场。那也是因为说资金量有限哦。反正说升息，不论说对于股市来讲是怎么走，它最大、最大、最直接，那也是呃最可见的影响啦，就是说资金量会减少。那资金量会减少，会变成说在去年好，可能说啊元宇宙涨，所有股票一起涨，低轨卫星在涨，所有低轨卫星一起涨。但是到了今年，因为资金有限，它会以轮涨的方式去动哦，先涨 C 档，再涨 J 档，台积电整个设备厂先涨前段，再涨后段，再涨耗材，它会以这样子的模式去。它像个电动车哦，可能说先涨电动桩那今天涨到电池，它会以轮动的方式去做上涨。那当然说齐涨有齐涨的好处，轮涨又轮涨的好处，就像我讲的嘛。对于说懂操作投资人来讲，轮涨绝对比齐涨还要好。当所有的股票那跟族群一起同步上涨，代表说你需要牺牲掉其他强势股的机会，没有错嘛？这是存在机会成本。但是如果说它是以轮涨的方式，你可以这边赚完再去赚这边，台积电设备厂前段赚完赚后队再去赚耗材，你可以说整个族群都赚到。那除了说今天网通，呃，今天今天的中磊续抢以外。那资今天资金也开始在轮到之前有提过了4906的正文嘛？在本周的呃，在今年的网通转机股旗下的北极星跟正基今年挂牌，是不是也开始有资金在转入？所以其实这样子的操作逻辑不是说1月份，而是全年整个2022年都适用。还有最重要的一点，把一些属于2021跟2020年的观念先把它抛弃掉，直接把它忘掉。甚至是对于一些股票族群，它本一笔的评价跟认知，通通都忘掉，哦，你才有办法说享受到2020年的行， 2 0 2零年的行情。所以把握机会，说说把一些持股全面性的去做调整以外，最重要的是提前去布局年后会跳空开高的股票。直接打电话进来或失去两大平台。今天节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五。